0: 168， 魔鬼的解放，人类的历史是观念的历史，各种观念及指导人类行为的各种理论和学说，决定着人类追求的最终目的和未达到这些目的而选择的手段。让一些肤浅的观察家激动不已、兴趣盎然的惊人事件，仅仅是意识形态演变的最终结果。人类事物突然之间发生沧桑之变，这种事情是不存在的。所谓历史的转折点，是一种使人产生误会的说法，它仅仅是指各种在背后长期发挥作用的因素走上了前台，取代老观念的新意识形态脱去了最后的伪装，甚至最糊涂的人也看清了他们过去不曾注意的变化。从这个意义上说，列宁在1917年夺取政权确实是一个历史转折点。但是它的意义却与共产党所言大有出入。在向社会主义的演进中，苏维埃的胜利只起着很次要的作用。中欧和西欧各工业化国家的亲社会主义政策在这一方面的作用要重要的多。在向社会主义前进的道路上，俾斯麦的社会保障计划是一个比没收落后的俄国制造业的措施更重要的先驱。普鲁士的国有铁路系统是政府运营的企业中唯一一个至少在一段时间内避免了明显财务失败的例子。英国在1914年之前就采用了德国社会保障体系的基本内容。工业化国家的政府都在实行最终必然导致社会主义的干涉主义政策。在大战期间，他们大多数都实行了所谓的战时社会主义。德国辛登堡计划虽然因德国战败而没能全面执行，但它的激进程度较之俄国的五年计划毫不逊色，而且设计得更加周密。在西方主要工业化国家中的社会主义者看来，俄国的做法毫无用处。对于这些国家来说，出口产品的生产是不可缺少的，他们不能采用俄国那种自给自足的制度。俄国从未出口过质量值得一提的产品，在苏维埃体制下，它几乎完全退出了谷物和矿物的世界市场，甚至狂热的社会主义者也不得不承认，西方不能从俄国那学到任何东西。布尔什维克所夸耀的那些技术成就，显然只是对西方已经完成的东西的笨拙模仿。列宁把共产主义定义为苏维埃政权加电气化。说的没错，可是电气化肯定不是源于俄国。西方各国在电气化领域超过俄国，就像他们在其他所有工业部门超过俄国一样。列宁革命的真正意义要从如下事实中领会：它是不受限制的暴力和镇压原则的大爆发；它是对引导西方文明演进了三千年的全部政治理想的否定。国家和政府是社会的暴力和镇压机构。一个这样的机构及警察力量，对于阻止反社会的个人和黑帮破坏社会合作是不可缺少的。以暴力手段阻止和镇压反社会活动，对整个社会及每个成员都有益。可是，暴力和镇压同样是一种罪恶，它腐蚀那些运用它的人。必须限制当权者的权利，不然他们会变成专制暴君。没有暴力机器，社会无法生存。但如果官员是些不受约束的暴君，能对自己不喜欢的人滥施淫威，社会同样无法生存。法律的社会功能是约束治安力量的肆意妄为。法治在尽可能大的范围内限制官员的任性，它严格限制自由裁量权，从而为公民提供一个不受政府干扰的自由空间。自由总是意味着摆脱警察干涉的自由。在自然状态下无自由可言，这里只有严酷无情的自然法则。人若想达到任何目的，必须无条件的予以服从。想象中的天国也不存在自由。按许多作家的虚幻空谈，它是以有关各种社会义务的规定为前提的。在没有政府的地方，人人要受更强壮的邻居摆布。只有在阻止歹徒杀害和掠夺弱小同胞的有限状态下，才能实现自由。唯有法治能够防止统治者本人变成最大的歹徒。法律确定正当行为的规范，他们规定了废除或修改现行法律以及颁布新法律的必要程序。法律也规定了具体案件的法律适用程序及法律的正当程序。法律产生了法院和法官。可见，法律的用意是要避免个人听凭统治者宰割的局面。凡人免不了犯错，立法者和法官也是凡人。现行法律或法院对他的解释，也许会一而再、再而三的妨碍行政机关采取一些有益的措施，但它不会导致严重损害。如果立法者看到了现行法律的缺陷，他们可以进行修订。由于法律中存在一些漏洞，或诉方忽略了某些条款，罪犯有时会逃脱惩罚。这确实不是好事，但是与仁慈的专制者掌握不受限制的自由裁量权相比，这种罪恶就微不足道了。反社会者没有搞明白的正是这个问题。这些人把正当法律程序谴责为形式主义。法律为何要阻止政府采取有益的措施呢？不是把方便易行，而是把法律摆在至尊的位置上。这不是一种拜物教吗？他们主张用福利国家代替法治国家，在这种福利国家里，父母官式的政府可以自由地从事他认为有益于国民的一切。开明的统治者促进普遍福利的努力，不应受到一堆废纸的掣肘，要毫不留情地镇压一切反对者，不然他们就会给政府的善行带来麻烦。再也不应当用空洞的形式去保护他们。使他们逃脱应得的惩罚。人们习惯上把这种福利国家拥护者的观点称为“社会的观点”，以区别于法治维护者的个人主义和自私的观点。其实，这些福利国家的拥护者才是货真价实的反社会和不宽容的狂热分子。他们的意识形态暗示说，政府会准确的采取他们认为正确而有益的行动。他们完全没有考虑到。在什么是正确和适当的问题上，有可能出现分歧。他们主张开明专制，可是他们又相信开明君主在应当采取的措施上会事无巨细地听从他们的意见。他们赞成计划，可他们心里想的完全是自己的计划，而不是别人的计划。他们要消灭一切反抗者及一切与他们意见相左的人。他们极其不宽容，不允许任何讨论。福利国家和计划的拥护者是潜在的独裁者，他的计划是剥夺其他所有人的权利，为自己和同党建立不受限制的全权,权。他拒绝说服自己的同胞，他更愿意清除他们。他对崇拜法律和司法程序的资产阶级社会嗤之以鼻，他本人崇拜的是暴力和流血。法治和福利国家这两种学说之间不可调和的冲突。是一切捍卫自由的斗争的要害所在，这是一个漫长而艰难的演化过程。绝对专制的卫士屡屡得逞，但是法治终归在西方文明中占了上风。受到宪法和权力法案保护的法治或有限政府是这种文明的典型特征。是法治带来了现代资本主义及其用始终如一的马克思主义者的说法，上层建筑的神奇成就。它为不断增长的人口提供了前所未有的好日子，资本主义国家的群众今天享受着比旧时的富人还好的生活。然而，所有这些成就并没有阻止住专制主义和计划的拥护者。想让这些极权主义的卫士们公开揭露自己的行径的独裁后果，也未免太荒唐了。自由和法治的观念在19世纪赢得了巨大声望。只有疯子才会公然抨击他们。舆论坚信专制主义已被打败，绝无复辟的可能。甚至在野蛮的俄国，沙皇不是也要废除农奴制，建立陪审制度，同意给予有限的出版自由和尊重法律吗？所以，社会主义者只能耍诡计。他们在自己诡秘的小圈子里继续讨论无产阶级独裁。即社会主义作家本人的思想独裁的来临，但是在大庭广众之下，他们就换了一种腔调，他们宣称社会主义将带来真正而彻底的自由和民主，它将消除一切类型的强制和强迫，国家将会消亡，在未来的社会主义国家里，没有法官、警察，也没有监狱、绞架，布尔什维克却脱去了伪装。他们完全相信，他们取得不可动摇的最终胜利的日子已经到来。继续装模作样既无可能亦无必要。血腥的福音书可以公开诵读了。他在堕落的文人和擅长高谈阔论的知识分子中间引起了热烈反响。他们大谈特谈索雷尔和尼采的著作已经有好多年了。文化人反叛的果实已经成熟。被卡莱尔和拉斯金的思想喂大的年轻人，随时都能披挂上阵。列宁并不是第一个篡权者，在他之前有许多暴君，但是他的这些前辈与当时最杰出的人物所持的观念不合，他们受到舆论谴责，因为他们的统治原则不符合公认的正义和合法性，他们受人唾骂，被冠以篡权者的恶名，但是。看待列宁的篡权，却是一种全新的视角。他是兽性的超人，伪哲学家们早就期盼他的到来。他是冒牌的救世主，历史选定了他，通过流血带来救赎。他不是在最正统的运用着马克思主义的科学社会主义吗？他不是在果断地实行那些衰败的民主国家的懦弱政治家因为畏首畏尾而不能胜任的社会主义计划吗？心地善良的人都在追求社会主义。科学借助于教授之口在推荐社会主义，教会在祈求基督教社会主义，工人盼望着消灭工资制度。满足所有这些愿望的人来了。他头脑敏锐，明白这样的道理：不打破鸡蛋，就煎不出蛋饼。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。